0: En el Señor, queridos hermanos, muy buenos días a todos vosotros, amados como no del Señor Jesús y de su Santísima Madre, la Virgen Santa María. Qué alegría poder estar un viernes más en esta mañana con todos ustedes, recién estrenado este mes de septiembre. Es una gozada. Poco a poco nos estamos comiendo el verano y las grandes fiestas de nuestros pueblos y ciudades parece como si se hubiesen ya pasado pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque aún septiembre nos va a traer las grandes fiestas del día 8, en la que muchísimas ciudades y más pueblos celebrarán a su patrona, la Virgen María, convertida en infinidad de advocaciones cercanas a los labios y al corazón de sus devotos. ¿Cuántos de ustedes, ahora mismo que me están escuchando, no están ya la novena de su patrona? la llamen como la llamen, yo podría pues, hacer una cantidad enorme de, de advocaciones que celebran la fiesta el día 8 de, de septiembre, pero no ciertamente es fácil que me olvide de la de ustedes porque no la sé o porque no hay tiempo, que entonces digan, pues se ha olvidado la, la Virgen de mi pueblo. Pues no, vamos a celebrar la Virgen María, la Natividad de la Virgen María, que en cada pueblo y ciudad de ustedes la vamos a llamar de una manera, pero tranquilo, Siempre nos estamos recibiendo, refiriendo a la humilde Nazarena, a la esposa de José, a la madre de Dios. Es una gozada que la Virgen María la hayamos hecho tan cercana a nosotros que le hayamos dado un nombre distinto a aquello que le dio a Quiniana, porque nosotros a la Virgen María después la llamamos de infinidad de nombres. Después será el día 12 de septiembre, cuando una vez más, con motivo del Santísimo Nombre de María, se vuelva a vestir de fiesta nuestras localidades. Será también con motivo de la Virgen o los dolores de la Santísima Virgen María que se celebra el día 15 de septiembre, cuando una vez más haya un derroche de fiestas, por, por muchísimas partes que honrarán a la Virgen con la advocación de gran arraigo en esas localidades. Bendita sea María, la Virgen, la Madre de Dios, que a través de los siglos se ha ido adueñando de tantísimos corazones que la aman, que la tienen por reina, que la tienen por madre. ¿A que sí? ¿A que muchos de ustedes dirán, pues la de mi pueblo se llama así, la de mi pueblo se llama esa y la queremos con locura? Pues claro que sí. A la Virgen la queremos todos con locura porque es la mujer que Dios nos ha regalado desde la cruz. Digamos que nos han generado en el dolor de la muerte de su hijo y de hijos bien nacidos el ser agradecidos. La Virgen María nunca hablaremos lo suficientemente bien de ella como el mismo Jesús habló bien de su madre. El programa de este viernes lo vamos a dedicar enteramente a la pastoral de la carretera con un acento totalmente mexicano. Del 17 al 23 de agosto he estado en México con dos motivos principales, saludar, conocer, rezar, venerar a la Virgen Santísima en su advocación de Guadalupe. Es una aparición, bueno, perdón por la, la tos que se ve que ha venido esta mañana. Es una advocación de la Virgen de Guadalupe cercana al corazón del pueblo mexicano y de toda América, principalmente Sudamérica. Es verdad, la aparición de la Virgen de Guadalupe allí en el 1500, ha sido una de esas apariciones sencillas, profundas, cercanas, que escuchar la narración de aquel acontecimiento se nos ponen aún hoy los pelos de punta. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Le dice al pequeño, bueno, al joven, ¿no? Eh, a, eh, vidente, ¿no? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Pues claro que la Virgen María está también ahí está en México, está en todas partes, ¿por qué? porque está sobre todo en el corazón de cada uno de sus hijos eran muchísimos años los que yo soñaba, anhelaba, quería visitar a la Virgen, os garantizo que fue ella la que me metió en el corazón ese deseo de irla a visitar como ella lo hizo un día Santa Isabel, ella quería que yo fuese a visitarla en Guadalupe, me ha resistido porque no veía la causa suficiente es solamente hacer un viaje porque sí, quería algún motivo que me empujase a hacerlo. Y mira, este año, con motivo de misionero de la misericordia, de la pastoral de la carretera, tanto aquí en España como lo que se intenta que nazca en México, os pues, billete el mano, el día 16 de agosto por la noche, monté en un avión que me hizo amanecer allí hacia las tres y media de la mañana junto, ya muy cerquita de la Basílica de Guadalupe. Un sueño hecho realidad. El Santuario de la Virgen he podido estar tres días postrado a los pies de la Madre, celebrando la Eucaristía, rezando rosario, pidiendo por tantísimas personas como llevo dentro del corazón. Y os garantizo que también los oyentes del Radio María han estado conmigo ahí, a los pies de tal excelsa Señora. Con referencia a conocer el mundo del transporte, no he podido estar mejor acompañado que con dos ángeles de la guardia, Mauricio y Beto. Con ellos he visitado y conocido muchísimas realidades familiares, laborales, carreteras y un montón de situaciones que sin su ayuda hubiese sido imposible. Así que mi gratitud principalmente a Beto y a Mauricio porque realmente han sido no solamente guardaespaldas, que no han tenido que intervenir para nada, sino sobre todo ángeles de la guarda, que me han facilitado el camino, dónde ir, qué visitar y dónde estar. He vuelto pues muy enriquecido de la experiencia vivida en México y es por este motivo que esta mañana tendremos con nosotros a varios de estos traileros o camioneros, que así les podemos llamar, como les dicen en México, para que nos presenten la incipiente pastoral de la carretera y la dura realidad que viven los transportistas día tras día. Teníamos en este programa prevista la intervención de cuatro traileros, cuatro camioneros. Sin embargo, sabéis que en estos días ha habido un gran huracán en México, como en, parte, en otras partes de Estados Unidos, que ha arrasado con ciudades, pues también en Estados Unidos ha arrasado con carreteras y puentes. Por lo cual, dos hermanos nuestros que tenían que haber intervenido en, en este programa, tanto Beto como el, el otro que se llama, me parece que se llaman Cheyenne, pues no será posible. Así que ya lo siento que no he intervenido porque son dos buenos amigos que seguramente hubiesen ofrecido una visual más completa de lo que vamos a recordar aquí en esta mañana. Pero tenemos a dos, dos buenos amigos. Uno de ellos, el ángel de la guarda, que sería Mauricio Alfaro, y el otro Marcelino Pérez, que está, mira por dónde, en cuarentena por motivo de, del virus, por lo cual a ese seguro... Que nos está esperando en casa, porque ¿dónde va a ir que más valga si sí tiene que estar encerrado? Confío, pues, que el programa de hoy, aunque distinto en forma, sea igualmente de agrado de todos ustedes y nos acompañen, como no, hasta las seis de la mañana, que pondremos punto final a este encuentro mañanero. Saludo muy cordialmente a todos los mexicanos, conductores o no, y muy particularmente a los traileros que día tras día hacen llegar las mercancías a todos los rincones del país. Os garantizo que no, no se duermen en los laureles. Ojalá pudiesen dormir un poco más, porque la verdad es que hacen eh, trayectos larguísimos, están en el volante muchísimas horas, muchísimas horas, y el cuerpo lo resiente. Y también en la carretera se, cumpla, se, se cobra su parte de vidas. Ya hablaremos de esto ahora en el programa, pero les saludo de corazón a todos los traileros, a todos los conductores también de vehículos de ese querido país mexicano que me ha recibido con los brazos abiertos, ha dejado una herida en el corazón y no sé por qué me está diciendo que debo volver pronto. Saludo a todos vosotros españoles que estáis a estas horas en vuestros vehículos yendo o volviendo del trabajo, sobre todo a vosotros y sobre cada uno de vosotros imploro e imparto de corazón la bendición del Señor. Hermanos, y recuerdo una vez más que para ponerse en contacto en el programa contamos con un correo electrónico. Paso a recordarlo, miren. Encamino arroba radiomaría punto es. Repito. Encamino arroba Radiomaría punto es. Hermanos, comenzamos. Precaución, amigo conductor, que la senda es peligrosa. Madre mía, en todas partes la senda es peligrosa. ¿Por qué no? Los caminos son los que son, las carreteras son los que son, los vehículos son los que son y muchas veces son muchos y muchas veces a lo mejor no en el mejor de los estados. Por lo cual, la precaución es esa virtud que tenemos que usar cada uno de nosotros porque nadie la va a usar por nosotros si nosotros los que llevamos el volante no estamos atentos. De ahí que invoquemos, o es buena costumbre invocar al subir a nuestros vehículos a la Virgen de la Prudencia, para que ponga un, un, una mano sobre nuestro corazón y a San Cristóbal, que sabe también de caminos y sabe de dificultades para que nos haga la travesía sana y salva. Queremos, como os decía, ahora vamos a volar todo este programa en camino de este de este viernes a México. Digamos que va a ser con sabor, con olor, con presencia mexicana, que se lo damos con todo el cariño del mundo a nuestro queridísimo hermano Mauricio. Muy buenos días, Mauricio Alfaro.
1: Muy buenos días, mi estimado padre José y ahora muy alegres para compartir esta experiencia, esta emoción. Queremos saber cuál es la impresión de usted en este día dedicado a este programa para un mensaje para nuestro mundo transportista mexicano y también para ver si hacemos ese enlace de bendiciones para nuestro mundo de transportistas de allá, que conozcan un poquito de acá. Empezamos Oye, a hablar con gran grado.
0: Pues fíjate, Mauricio, una cosa es hablar de oídas, de intuición, de imaginación y otra cosa es, ahora cuando hablo de México, tener una presencia de rostros de personas, eh, de rostro de amigos, de, de carreteras, de, de encuentros de toda índole, de, de no sé, de cultura, yo creo que en los pocos días que, que he estado con, contigo, particularmente, que ha sido mi mi precioso ángel de la guarda, pero también con Beto y los otros amigos. Realmente me habéis dado tanta riqueza, he traído tanta riqueza, que ni siquiera una enciclopedia es capaz de contener. Yo creo que la primera gratitud así sincera, abierta, pública, es hacia ti y hacia Beto, porque fuiste los que me recibisteis en el aeropuerto como ángeles que venían a custodiar este pobre hombre, y después encima, con cariño, me volviste a dejar el día que tenía que despedirnos. Yo creo que con un poco de morriña, por mi parte, por la vuelta, por la vuestra, yo creo que también un poco de emoción teníamos ambas partes, me parece a mí. Al menos yo, cuando os despedí con aquel abrazo fuerte, la verdad, eh, las lágrimas casi querían venir de la emoción que me, que me daba de teneros que decir adiós, porque habíamos vivido intensamente unos días, para mí parecer preciosos preciosos para y reales porque, porque inesperados ya sabes que cuando fui ahí el programa me lo hiciste tú yo no, yo me, me he sometido a lo que me habías preparado y yo creo que que lo hemos llevado no plenamente a término porque habías preparado muchas cosas pero muy satisfecho de cómo han ido las cosas entonces yo creo que ahora decir eh, traileros para mí desde España tiene un sentido completamente distinto que cuando hace unos meses hicimos un programa también con la presencia de Beto. Decir ahora trailero, sé lo que significa, sé de carreteras, sé de las horas que estáis la gente conductora al volante. Por lo cual, eh, me dices que mis sensaciones, mi sensación es genial, es fabulosa, pero al mismo tiempo también he venido con muchas preocupaciones, muchas preocupaciones de cómo están las cosas, eh, en, en, la, en la carretera, las normas todavía que tenés de tráfico y sobre todo una pena enorme de las circunstancias laborales de nuestros hermanos traileros. Eso me lo he traído con dolor de corazón, te lo digo sinceramente.
1: Así es, padre, así, mire que, que pues una disculpa porque fue poco tiempo, pero lo que pudimos demostrarles de este trabajo y de este proyecto me llené aún con esas trabas aún con esas dificultades porque estamos a años luz de querer ese sueño ideal de, de los valores y las virtudes de una cultura y una vialidad en la carretera, pues esa es la misión, ¿verdad? como cuando estamos ahí en la en el santuario de San Sebastián de París, ¿no? ¿Cómo es el esfuerzo de ir comprometiéndose y esforzándose para dejar ese gran ideal a ese precursor y patrón de los misioneros en América Latina?
0: que te iba a dar las gracias porque me llevaste ahí a ver eh, el Beato Sebastián de Aparicio eh, le tenés una veneración exquisita, sobre todo en todo lo que se, 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 se refiere a la movilidad eh, entonces yo creo que hay que bendecir los vehículos en su pueblo aquí a Gudiña en Galicia que también le veneran, le quieren con locura pero fíjate es como un reflejo de lo que se hace en Puebla es decir es curioso que eh, la gran devoción de Puebla a, a este Beato Sebastián eh, ha venido desde América a su pueblo. Ahora su pueblo se vuelca con este Beato, pero la verdad es que, que la fuerza de esa veneración les viene de allí. Por lo cual, tú que quisiste que, que desde un principio, desde hace años ya, mamar un poco la pastoral de la carretera aquí en España, con nuestro querido eh, padre José Medina, conmigo mismo, porque querías trasplantar, querías... Iniciar en esa querida tierra mexicana, esta pastoral de los traileros, de, de, de la carretera, de los conductores, eh, pues no siempre las cosas son tan fáciles, sobre todo cuando por parte de la gente de arriba, eso lo sabes tú mejor que yo, llamas a una puerta y otra o se te sonríen o te dan buenas palabras o te dicen como le dijeron a, a Pablo ¿no? cuando habló la primera vez de la resurrección en, en Atenas. Bueno, otro día te, te escuchamos, ¿no? Eh, tu experiencia de esa búsqueda sincera de estar cerca de los traileros, tú que ahora haces de trailero, eh, ¿te ha frustrado? ¿Te ha sentido reconfortado? ¿Estás desilusionado? ¿Has tirado la toalla? ¿En qué situación te encuentras, Mauricio?
1: Pues mire, con la visita de usted y, y ahora sí con las reflexiones profundas. ...que hemos platicado y principalmente les recuerdo antes de iniciar mi, mi experiencia... ...que la Virgen de Guadalupe nos ha concedido y le hemos prometido algo... ¿eh? Una, ...que ella nos ha concedido esto, nos da la fuerza y la, la potencia de nuestro motor para seguir ¿sí, y, este Y que también, eh, así como ustedes, recibimos a otros conductores para que puedan conocer estas experiencias. Ahorita me venía a la mente es uh, más cosas, más experiencias de ir, a pues, hacer esos enlaces, de llevar unos peregrinos conductores a, a esos santuarios y hacer esas, esas jornadas de, de compartir y poder hacer algo por nuestro mundo Su visita me ha animado, es como el abrazo fraterno de la visitación de la Virgen María la, a Nuestra Señora Santa Isabel, y darnos ánimos, como dos, un santo que encuentra a un pecador y lo levanta, como el buen samaritano ahora es el lema que fue en este año levantarnos en el camino, ¿no? Y yo creo que es la fraternidad del conductor, la fraternidad del transportista, porque vamos en camino y me ha dejado emocionado, le agradezco esta visita y qué bueno, pues que tuvo esa visión de ver nuestras autoridades, nuestros carreteros, nuestros accidentes y pues esa impresión, pues de que tenemos que trabajar, que nos tiene que agarrar. Aquí dicen los choferes, trabajando nuestra misión hasta que Dios diga, ¿no? Porque tenemos una misión que cumplir y, y aún en, con los tropiezos en la vida y tenemos que seguir. Pero siempre y cuando haya esos ángeles, como dice usted, esas personas que nos aumenten. Porque muchos que nos cierren las puertas va a haber muchos. Pero si hay muchos ángeles, seguiremos adelante como todas estas personas y estos mensajes de la alegría que les gusta aquí en, el, en nuestras tierras mexicanas.
0: Oye, Mauricio, date cuenta que la pastoral de la carretera a ningún sitio sobra. Yo repito aquí ahora públicamente, porque si Dios quiere, este año intentaré hacer llegar a Roma. El anhelo, el deseo que me he comprometido de trabajar para que el Santo Padre eh, promueva una jornada mundial de la responsabilidad en el tráfico, es decir, una jornada mundial en la cual se hable de la seguridad vial, porque es necesaria, no es un lujo. ¿Estamos hablando del aborto que mata muchas vidas? Sí. ¿Estamos hablando de los homicidios? Sí. ¿Estamos hablando de tantas? Sí, todo es necesario. Pero es que donde más vidas se pierden al año, porque son millones, es justo en las carreteras. La gran pandemia de muerte, mucho más que el virus, es la carretera. Es la carretera. Son millones las personas que mueren al año en la carretera. En México, principalmente en Auschwitz, México, por decir México, porque vemos hemos de otro país, casi 700.000 personas al año pierden la vida. Eso es una burrada. Es una burrada. No se las ha comido el virus. No han perdido tanta gente eh, eh, la, la vida. con el, Y sin embargo, cuántas precauciones, cuánto, cuántas atenciones, cuánto. Bueno, pues resulta que a la, a la seguridad vial le prestamos muy poca atención y es la que se está arrebatando vidas en México y en todas las partes, no estoy diciendo solamente en México. Hombre, en Europa cada vez va siendo menos. En España últimamente llevamos unos años que, gracias a Dios, estamos en el quinto lugar a nivel mundial de menos accidentes, entiende, eh, por habitantes y vehículos. ¿no? el quinto de menos accidentes. Es un camino que se ha hecho, no, 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 no ha sido regalo, ¿no? Un, un itinerancia que, que se está haciendo de estar ahí, a pastoral, la DGT y todos los que colaboran en toda esa seguridad vial. Pero en México, concretamente ahora en México, no estamos hablando de un, de un lujo tener una pastoral de la carretera para que a nivel de iglesia sensibilicen al derecho que tenemos de la seguridad de la vida, de co preservar la vida, que es el regalo de Dios. Y, y sin embargo, parece ser como hablar de pastoral de la carretera, ahora mismo nuestro querido México, sea un capricho de, de alguna persona, por ejemplo de Mauricio, o no lo he visto así, no lo he vi visto así, o sí, ¿sí o no?
1: Así es padre, sí, es, también me siento muy triste, porque ya me dejó varias tareas y varios compromisos, a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿no? Ojalá hay muchas personas que, que salgan de ese, ese espíritu, voluntariado como lo aprendí en europa de hacer algo por la humanidad y pues que como vimos uh, de que lo llevé y gracias a dios corríamos padre una disculpa porque lo andaba yo trayendo por aquí y por allá quedamos muchas reuniones sin atender pero vio las hermosas iglesias y, y pues ve que también soy un poco medio especial en decir que pues hay que salir de la iglesia a las carreteras para rescatar a esa gente que necesita de nuestro consuelo, de nuestro exilio de nuestra oración, así que la tenemos difícil Padre la tenemos difícil, pero con mucha ayuda y muchas oraciones de mucha gente principalmente de la Virgen María que nos, yo siento que nos lleva la mano de su manto como que nos está empujando y nos va cuidando, y nos va diciendo por aquí, por aquí por aquí oh, la, cosa es que,
0: oye, la cosa
1: es que la Virgen María ha, ha sido lista
0: ¿eh? me, me, me ha engatusado para la que la vaya a visitar pero resulta que, en definitiva, la que me estaba diciendo era como dice a, lo, a los sirvientes en Caná. Ahí tienes a Mauricio. Oye, vete ahí a ver lo que quieres que haga. Entonces Yo creo que la Virgen me ha llevado a ti, que ha sido muy lista. ¿eh? porque <ríe> La verdad es que hemos pasado unos días allí hablando siempre de estos temas, que a mí me han preocupado, te lo decía al principio, la situación laboral en general pero la situación laboral de los traileros es, es muy jorobada. ¿eh? Yo digo, si hay muchos accidentes, no hace falta ser muy listos para descubrir parte, buena parte de dónde pueden venir. Es que los traileros hacen una burrada de horas al volante. ¡Una burrada! Entonces, una persona no está hecha para mantener tantas horas la atención en la carretera. Basta un segundo de sueño, un segundo de distracción y está el accidente, que de hecho hemos visto varios accidentes eh, cuando hemos estado juntos en el coche. O sea que el accidente, digamos, es que al orden del día, ¿no? No lo sé tú qué piensas, si tú que lo estás viviendo como traidero te, te, te sientes reflejado que son demasiadas horas las que estáis en un volante, eh, o, 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 o podéis con ello. Yo digo, porque uno pueda, bueno, podemos, pero realmente sientes tú, dímelo verdad, que son muchas horas sentado a, una, a un volante.
1: Pues, como decíamos, padre, la verdad, sí, pero como que tendría que hacer un documento o una encíclica para decir el descanso es lo importante, pero muchos no quieren perder el trabajo y por tratar de conservar pues, el sustento de la familia, estamos viviendo tiempos de pobreza y de buscar la economía, pues, hacemos a veces unas experiencias o estas, lo que compromete a muchas vidas y a nuestro trabajo, a nuestra salud yo siento que es un pecado personal, un pecado social también dentro de nuestro mundo caminero verdad, pero como decíamos le tenemos que hacer muchas, muchos reglamentos, mucha cultura, mucha educación para tanto los patrones como para los dueños, para las empresas, para los conductores, e ir haciendo esas, esas jornadas. Yo creo que tenemos una tarea muy grande, y ojalá encontremos personas, yo digo que se tiene que venir a otra vuelta, padre. ...y traer unas personas para que hagamos unas jornadas y compartir... ...por pues, hacer algo, porque se tiene que hacer algo, como decíamos...
0: Escu escucha, cosas, hermano, y, y,
1: Mauricio, que trabajar, ¿eh? Mauricio,
0: yo creo que, que hay en principio... ...en todos los sitios, y si yo no soy... No, 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 ...no lo veamos fácil llevar eh, soluciones a nadie... ...porque cada uno en su tierra hace lo que puede y quiere... ...y, y, y de las leyes que hay, ¿no? Pero yo entendí un poco más vuestra situación... Cuando, no sé si fue o ¿quién fue? Cuando me explicó, padre, eh, nosotros cobramos por viajes. Entonces, cuanto más viajes hacemos, más dinero ingresamos. Menos viajes hacemos, me, o sea, si descanso, sé que estoy eh, privando a una, a una entrada a la familia. ¿Por qué? Porque, porque debo, si hago dos viajes en vez de uno los tres días, pues camino en vez de ocho horas, camino dieciséis y, claro... Eso parece fácil, y un día te sale bien y el otro también, y el otro a lo mejor también, pero el cuarto día a lo mejor tienes el accidente, es decir, que no es solución, el, el, o, o al menos yo creo que habría que ir, no a poner paños calientes, sino en estas situaciones, visto además la realidad de accidentes, que serían leyes un poco más justas que miran por el conductor, por el trabajador. No lo sé, yo no tengo la solución, pero ciertamente el problema lo he visto, lo, cómo se soluciona, no lo sé, el problema es que es grave. ¿Por qué? Porque la persona está obligada. Además, me parece que hay personas que le llamáis eh, traileros, camiones traileros, me parece que hay que llamáis algunos, ¿no?
1: ¿Existe la palabra
0: traileros, camiones o camiones traileros? No, pues existe la palabra conductores, hombre, camión. Hombre, o el hombre camión, sí. Es lo mismo. Quiere decir, que son personas que, que solamente es lo que hacen. Es decir, no lo sé. Yo no quisiera agotar todo el tiempo contigo, que después tenemos que hablar también mm -hmm. con, con Celino, pero pero es una realidad dura. Yo lo que sí que, que públicamente me comprometo a ayudarte lo que pueda, a hacer una visita lo antes que pueda, porque ciertamente como mucho a principios de año yo me he comprometido delante de ti y de algunas personas de allí a hacer este esfuerzo y lo pienso hacer, y, y vamos a ver un poco si se puede o no se puede hacer el, un poco de pastoral de la carretera o iniciar cómo, y no lo sé, porque no será fácil la cosa, pero el que algo quiere algo le cuesta y algo se tiene que molestar. Y yo creo que tú te estás molestando demasiado como para dejarte tirado en la cuneta, me parece a mí.
1: Así es padre Renato. Pues, pues aquí estamos, a cambiar ese, esa ideología de más beneficio, más riesgo... Y pues unirnos a las oraciones del Beato Sebastián de París y como él lo hizo, y nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, y a cumplir estas tareas. Y le pedimos a todos nuestros radioescuchas que unamos oraciones también por México, por la violencia, pues, si no es por también por los huracanes, siempre sufrimos algo, pero le pedimos encarecidamente su, sus oraciones por todos los transportistas. Recordamos, Padre, que tenemos la oración de la mañana y la oración de la noche por los transportistas, por los que sufren accidentes y, y primero Dios vamos a seguir tocando puertas y, y aunque es muy poquito el espacio y poder decirle muchas gracias por habernos visitado, le agradecemos mucho de todo, todo el corazón y aquí estamos padre con las puertas abiertas también a los que quieran venir por acá y compartir algunas experiencias y también vamos más al futuro ir para allá y llevar algunos conductores para que vean otras experiencias de allá, también desde el... ...desde el mundo religioso y espiritual del transportista... ...como también aquí se vio... Ese, ...que en muchos choferes hay ese amor... ...por nuestra fe, por la Virgen... ...por nuestro Dios que nos protege en el camino... ...por los ángeles de la guardia.
0: Querido Mauricio... ...con la Virgen de la Prudencia... ...que le hemos repartido por doquier... ...y tú me imagino que la seguirás repartiendo... ...que tengamos esa prudencia... ...que salvemos... ...con una vida que salvemos ya es mucho... ...pero es que estoy seguro que si la tomamos en serio el conducir con prudencia, seguramente que salvamos nuestra vida, salvamos también alguna más que los demás. Así que gracias de corazón de tu acogida, de tu acompañamiento. Hablaré ahora con el otro de la situación de las carreteras y de las otras cosas que tú sabes que me has enseñado, pero ahora contigo el tiempo en la radio siempre es corto. No puedo sino darte las gracias a ti y en ti a todas aquellas buenas personas que nos han acogido, nos han acompañado en la instancia que he tenido yo, tanto en el México Federal como en Puebla, y sobre todo también en tu querido pueblo de Santa María. ¿Vale? Un fuerte abrazo.
1: Así es, padre, Así es, padre. agradecido a todas las personas de buena voluntad que nos han apoyado. Bendiciones a todos. Adelante, seguimos en camino, padre. Un abrazo desde México. Mucha, muchas y gracias. gracias.
0: Virgen Santísima de la Prudencia Señora y Madre mía Al subir una vez más al vehículo Tomar el volante entre mis manos Sé que no es un juego de niño Por eso, después de silenciar el móvil me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes. Para bien mí mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y a las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
2: Dijo la última copa y ella que no bebiera. Le escondió nervoso la llave del cose, tanto no he bebido, igual que otras noces. Y se la dio un al y se lo esconde el último resto de ropa que bien conozco la carretera ella dijo con miedo que no corriera se bebía el resto de ron con tarde que no bebiera y más pisaba el acelerador
3: tranquila soy el rey de la carretera cuidado
2: con la curva le dijo ella volaron
3: los cristales con las estrellas y se quedó no dormida la reina
2: sonando en la radio del coche la canción que le gustaba la buscaba perdido la culpa fue mía seré más nacido por la mierda bebía y la encontró y diciendo hasta dormía le daba otro beso de amor que no se acuesta tu madre, despierta nena, y se deportó al instante la borracera, cuando el guardia se descubrió, y le preguntó quién era, lo siento de corazón,
3: sobre la raya blanca de la carretera. Y el de y la donde no hubiera...
0: Bueno queridos hermanos, continuamos con nuestro programa En Camino, terminamos de hablar con Mauricio Alfaro, un trailero, Promotor de Intenta, Promover, Te Entrenda, Crear, la pastora de la carretera ahí en nuestra querida México. Veremos, todavía no se ha movido nada, muchas ilusiones, pero han quedado todavía en saco roto. Confiemos que a su debido tiempo lo que se siembra pueda florecer. Al menos me comprometo a darles una mano hasta donde pueda. Y ahora sí, como con harta de magia, seguimos en México. Ya os digo que teníamos cuatro intervenciones, al final nos hemos dejado en dos, puesto que dos... ...debido a, a los temporales de lluvia que está sufriendo México... ...varias carreteras y puentes han caído... ...y están con unas dificultades horrorosas... ...por todo el país nuestros queridos traileros o camioneros... ...así que como nuestro querido Marcelino Pérez... ...que ahí le llaman Celino... ...nos está esperando al otro lado del teléfono... ...pues ciertamente le encontramos en casa... ...no le encontramos en un volante porque mira por dónde le cogió el virus y está un poco en cuarentena todavía. Así que, queridísimo hermano Celino, Marcelino, muy buenos días.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, ¿qué? primero, ¿cómo
1: estás? Bien, gracias a Dios, ya pasando el COVID, ya nomás en reposo y esperando ya.
0: ¿Cuándo, prevés, hoy, ¿cuándo prevés incorporarte al trabajo?
1: Unos 15 días aproximadamente, me dijo el doctor que ya puedo seguir laborando. Bueno, pues
0: te lo deseo de corazón, hermano, porque el trabajo es salud y además el trabajo es el modo eficiente y eficaz que tenemos para mantener la familia, que no es, que no es poco. Y más en las circunstancias de, de esa cultura laboral que tenéis en México y en muchísimos países, no solamente México, porque no todo es a las situaciones como podíamos tener más o menos en Europa. Eh, estamos hablando con Mauricio de la situación de la pastoral, la situación de los de los traileros. Yo no he hablado todavía de la situación de las carreteras. Yo no sé si... Bueno, no sé, la conoces perfectamente bien, pero me llegué a escandalizar. Recuerdo que hice un vídeo y lo publiqué porque me pareció una aberración tan grande una aberración tan grande que, que digo, esto no es para creerlo, ¿no? Que es la autopista eh, que va eh, allí al a Puebla, del que cruza un poco la Puebla, que es autopista de pago, pero que es todo un bache, no digo que, que está llena de baches, es que no hay dos kilómetros, uy, dos kilómetros, dos metros sano. Sí. ¿Sabes la, la sí, hecho, que la autopista a me refiero, verdad?
1: Sí, es la autopista, sí, este, efectivamente. Sí, es de la caseta de Amozó hacia la ciudad de Puebla. Ahí es un pago, dos pagos, y la caseta, y la autopista está... Ni por dónde... Yo, un camino de terrafería está mejor que todo de la autopista. Ya, Celirio, pero un, uno que viene de fuera...
0: Se lleva las manos sí. a la cabeza y ¿cómo es posible? ¿Con qué vergüenza? Se atreven a cobrar, se atreven a cobrar allí mismo donde cobras y sales de... de, de te atremías de pagar. Entras al auto... ¡Jobar! Pero es que íbamos nosotros, fíjate con Mauricio, íbamos a 10%, a 20% en el coche porque era todo un bache. Todo un bache, no una, un bachecito. Todo un bache. ¿Cómo es posible que cobren por ir a una carretera... Así, ah, no se les cae el, agua, el, el alma de vergüenza, digo yo. O no hay autoridades que obliguen a la autopista que arregle, que para eso cobra, para que mantenga como se debe eh, al usuario la carretera. Es lo que la, la lógica mínima te pide. Yo no te pido a ti responsabilidad de que me digas esto, pero es que yo me he queda, me quedado escandalizado.
1: Y es, y es casi en todo el país. Este, aquí en México, desgraciadamente por los malos servidores públicos, ¿sí? Y no nomás para ahí, este, de los baches. Usted se incorpora en el segundo piso para cruzar la ciudad de Puebla y los tránsitos, ¿sí? La policía, de tránsito, le lo para, extorsiona y todo. O sea, usted, si usted quiere librarse por los, a, el tráfico, usted se incorpora al, al segundo piso y todavía... Ahí están, le decido, usted termina de pagar y ahí están varias patrullas para estacionarlo, porque la verdad. Aquí en México, desgraciadamente, en todo el país, así es. Hubo un decreto que ya no tenía que haber este, revisiones por las madrinas, por los abusos, por todo. Y aquí en México todo se vale. Porque Porque usted va de Veracruz hacia Tabasco y encuentra tres retenes. De policía este que, o sea, usted lo distorsiona y todo y lo detienen usted le buscan todo y la y los que en verdad se trabajan de, de lado malo pasan sin ningún problema es ya, desgraciadamente aquí en méxico es
0: digo este, a mí es me a perdonar que sea uno de forastero que diga estas evidencias, pero yo mira si son las, si son carreteras nacionales. ...del país, del Estado... ...bueno, pues el gobierno no tiene dinero, no tiene medios... ...bueno, pues lo comprenderías mal... ...pero lo comprenderías... ...pero una carretera... ...que te están cobrando... ...que te den un uso tan pésimo... ...es lo que no hay derecho... ...yo denuncio eso... ...que esté la carretera... ...que vas pagando... además de cuando en cuando te hacen pagar... ...porque eso sí que... Es, que la casita del, del pago funciona bien... ...pero es, es lo que a mí me... ...vamos, que, que, que me ponía nervioso... y ...me ponía cabreado... Porque dijo, vale, pago para un servicio mínimo, pero es que allí no te dan un servicio mínimo, te dan un servicio pésimo. Entonces yo creo que se les tendría que caer la cara de vergüenza cobrar y darte ese uso de la carretera, ni más ni menos. La denuncia que quede ahí y que caiga quien caiga o le gusta quien le guste, pero yo creo que alguien tiene que levantar la voz ante una injusticia tan evidente como es eso. Una autopista de pago que esté en un estado tan pésimo. Vamos, en España no nos soñamos de tener una autopista, y no es compararnos con nada, que es una bobada. Pero me imagino, en España una, una autopista así, qué gritos estaríamos pegando todo el país. O de tercermundista. Bueno, yo no digo que México sea tercermundista, ni sea de primero. No me, no me meto en esas cosas. Lo que sí que denuncio públicamente es que la carretera, la autopista de pago, Está en un estado lamentable. Vale, ahí lo dejo y ahí lo quedo. Y esto pues te lo que comentar contigo. Tú me dices que no solamente es en esa zona que he recorrido yo, sino que más o menos es la tónica del país. Pues mal estáis, hermanos. ¿Qué quiero decir? ¿Que os felicite? No. Yo creo que, harta de desgracia, tenéis vosotros los camioneros que todos los días la tenéis que sufrir. Yo al menos la he sufrido unos días. Vosotros lo tenéis que sufrir todos los días y os compadezco, es lo más que puedo deciros, que os compadezco.
1: Pues sí, sí, en verdad sí, porque aquí en México es mucha. Desgraciadamente es mucha la corrupción, mucha. O sea, nosotros nos hemos manifestado, yo inclusive tengo 52 años, treinta y 35 años, y acá en México, acá en México no tenemos, por si solamente si usted trabaja en una empresa, es como le dan para descansa cuatro horas, trabaja ocho horas, pero nosotros. Como trabajamos productos del campo, no tenemos nada de eso, ni seguro, ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos 24 horas del día, que no tiene 24 horas del día. Desgraciadamente aquí en México así somos y, y nos hemos manifestado, pero ¿qué pasa? Que lo, lo agarran, lo meten a la cárcel y usted solo sale y usted solo se cierra. Aquí en México no estamos muy desunidos, estamos, nos falta mucha, mucha cultura todavía, mucha... Fíjate, no sé.
0: comentando lo también contigo, ¿no? El, el, las horas esas están tan largas conduciendo, claro, si, si, si tienes que hacer los viajes, porque es en el viaje donde eh, ganas o no ganas, porque claro, no es distinto estar mm, trabajando por días y por un trabajo de horas lo que te dores, que, que tú hagas con viaje hecho, entonces si cobras por viaje hecho, pues lógicamente uno cuando es joven quiere ganar un dinero ma a mayores, y, y, se, y se exige a sí mismo pues, un viaje larguísimo que lo podía hacer en tres días porque lo hagan tres, por ejemplo ¿qué, qué pasa? que duerme poquísimas horas algunos me decían que dormían unas dos horas en dos horas tú no te puedes recuperar por mucho café que tomes y por mucha salud que tengas lo único que te puede hacer es pegarte un sueño, unos segundos de sueño en el camión y, y el accidente mortal o no mortal le vas a tener a la puerta de la esquina porque yo desde el otro día desde tu pueblo de San Juan hasta eh, Puebla, hemos visto cuatro o cinco accidentes, pero a, a, así, en, en nada tiempo. Y, y el otro día, cuando íbamos el, el viernes, íbamos a la ciudad, nos hemos parado, nosotros que íbamos ya detrás, cuatro horas largas, parados, parados en autopista, cuatro horas largas, ahí no aparecía nadie. Dos camiones que habían tenido un accidente. Lógico. Pues es, es lógico. Se llevan muchas horas conduciendo que tengan accidentes. Ahora bien, las ambulancias y la asistencia brilla por su ausencia también, porque más de cuatro horas ahí no se ha movido nada. Nada. No sé. ¿Es así normal, ¿es normal eso o no? ¿O fue un caso especial?
1: ¿Sí? Sí, 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 de hecho, sí, este, acá en México, no sé, este, por, por, por nada se hacen las largas filas, aunque hay autopistas, hay, por nada, y aquí nos falta mucha cultura, porque, Porque un vehículo pequeño siempre le quiere ganar al grande, ¿sí? No miren la, o sea, si usted lleva un vehículo pequeño y lleva un tráiler con 30 toneladas, y ellos no, no sé, no sé, con, usted se le se le o sea se le enfrena, enfrente, se le amarra y usted pues pues con la pericia, con la experiencia, pues ya más o menos. Pero aquí en México estamos muy, muy, pues falta mucha cultura también por, por manejar, por todo, por, por eso mismo también nosotros las carreteras, los gobiernos no nos hacen caso, y nos hemos manifestado pero a la larga tenemos un líder y nos deja solos, ha pasado muchos años. Yo, yo, yo efectivamente he tenido, he participado en varias cosas así para ex exigirle al gobierno y a último nos manda a callar y te callas o te quedas quieto o te desapareces. Desgraciadamente en México así es.
0: Digo que yo yo lamentablemente vengo he venido emocionado de un país próspero, próspero, con unas ganas de desarrollo brutal, en el mundo rural nuestro, de que nuestra aquí en España, que se está quedando, veíamos eh, eh, vaciado, allí hay, hay un empuje en tu pueblo, todos alrededor de Santa María los otros pueblos de por allí, es toda una construcción, todo ganas de, 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 de prosperidad, de, se ve un pueblo que se está levantando, que, 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 que está prosperando, que está viniendo el bienestar, gracias a la, a la abundancia tierra que tenéis ahí, que es una bendición de Dios. Creo que Dios os ha bendecido, pero con, con, con todas las bendiciones posibles, porque tenéis una tierra maravillosa, encima tenéis agua, y, y encima tenéis una temperatura que os permite, como me han dicho en bastantes sitios, de bastantes productos, tener dos cosechas al año. Eso no se da en todos los sitios, hermanos. Estáis en no. un paraíso, la verdad. Yo he venido no. emocionadísimo,
1: pero claro, sí, hermano. esa riqueza Yo. llega a todos. Ajá. Sí, hermano, y no, y déjeme platicar, acá estamos en el paraíso, bendito Dios, acá, lo que usted dice es muy cierto, aquí se da la verdura a base de agua que nace de la tierra, o sea, acá se riega con puras aguas cristalinas, por eso se exporta para Estados Unidos, para Canadá, para varios países, tenemos también plátano en Tabasco, en Tabasco se transporta, se exporta, para Arabia, para todo, mayor parte de varios de, 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 de países para, para España, para para todo para Barcelona, para, para todas partes, digo aquí la verdura se exporta para, mayormente para los Estados Unidos, para todas partes de Estados Unidos y porque si sí estamos en un paraíso bendito sea Dios, bendito Dios porque estamos en un si usted se dio cuenta estamos en un, en un cerro y abajo pasa un brazo de mar. Hay varios cenotes, hay varios, este, muchas. Es una belleza aquí en Puebla, la verdad. Estamos en un paraíso, no sé. Dios nos puso en una parte. Que acá el que se muere de hambre es porque no trabaja. Pero bendito Dios, usted sale al campo y trae para comer para usted y para su familia lo que usted quiera. Le regalan lo que usted quiera para comer. Pero que bueno, en un paraíso que interior.
0: te coste Marcelino, o Celino que te llaman los amigos, eh, yo he venido más que, más que emocionado desde el país, a ti personalmente no he la oportunidad de conocerte, sí que he estado en tu pueblo, pero no he podido la, sí. la oportunidad de conocerte, además tenías el virus, o sea que, que te coste que queda la promesa de visitaros de nuevo, he venido encantado, me habéis tratado fenomenal, por lo cual me tendréis que aguantar más veces, así que allí nos veremos si Dios quiere. Te doy gracias porque te has prestado a, a, a darnos esta vista un poco, así, a, una visual de, de la ciudad, de las carreteras y del modo de, de, que tenéis de, de los derechos o no derechos de los transportistas, de los traineros, sí. que ojalá lleguen también a tener unas normas más humanas para que las personas que conducen, que son este, un trabajo bien duro y más con esas carreteras, que tengáis unas normas, digamos, más a la medida del hombre, más a la medida de la persona y no solamente de la productividad y, y, y de la ganancia, quizás más para otros que para sí mismos. no Quiero, Yo no lo sé cómo están las cosas, pero ciertamente tenéis muchas horas de volante. Yo lo que me empeño es que no se puede conducir tantísimo horas de volante pero claro, si para comer las necesitáis las tenéis que hacer, no cabe ni, ninguna duda que hacéis bien hacerlas pero os jugáis cada vez que cogéis el vehículo la vida, la vuestra y muchas veces la del darle otro que a la misma carretera, por lo cual eh, te agradezco de verdad tu tiempo, eh, te bendigo de todo corazón para que puedas salir de nuevo a, a tus quehaceres con toda serenidad y lleno de, de, de salud y vitalidad y un abrazo de corazón de este que espero que sea tu amigo desde ahora y para siempre. ¿Me aceptas por amigo?
1: Claro, más que nada. Pues sí, un, abrazo,
0: uno, un abrazo, un abrazo. Un abrazo y,
1: y lo acepto y lo aceptamos a Dios y, y siempre que nos fuimos al volante, siempre en el nombre de Dios, que es tan bonito amanecer, es cuando siente uno... El, está uno cerca de Dios, cuando va a anochecer, cuando hay una lluvia, estar, se siente el poder de Dios y claro que yo soy su amigo y... Celino
0: tienes que uh -huh. pedir a a nuestro querido Mauricio la estampa de la Virgen de la Prudencia Cristóbal que le he dejado una porrada de ellas para que la siga distribuyendo, yo las he distribuido oh. a mucha gente pero ciertamente le he dejado bastantes a él para que os las distribuya, vale
1: Vale, un abrazo para todos y bendiciones y seguir adelante. Hasta la vista,
0: Celino, que Dios te bendiga. A ti acudimos, San Cristóbal bendito, para pedirte que nos acompañes siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al Niño Jesús que así quiso premiarte por tu servicio y amor hacia todos, hacia todos aquellos que pedían tu ayuda en el camino, ya que eres protector de los que están en camino, especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora tu intercesión para que nos asista en el viaje. Y libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor, por la mediación de la Virgen de la Prudencia, el gozo de llegar felices y agradecidos a nuestro destino. Amén. Bueno, hermanos, son las seis de la mañana las que van a dar. Gracias de vuestra compañía en esta hora del viernes, ya primer viernes del mes de septiembre. Ha sido una gozada compartir también con estos hermanos mexicanos su, su parte de, 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 de planeta que les ha correspondido, que es una bendición de Dios en los lugares que he podido visitar, sobre todo las personas, los corazones amables, acogedores, y, 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 y todo lo que se diga es poco, de lo bien que me han tratado. O sea que, feliz, feliz. Agradezco de corazón los que me han conocido, los que no me han conocido, a todo México, porque habéis dejado un aire abierta en el corazón, que ciertamente solo se va a curar volviendo a visitaros. Así que, que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga también, a los que escuchamos en España este programa, y que de la mano de Santa María de la Prudencia vayamos felices en este mes de septiembre que terminamos de estrenar. Hermanos, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que volverá a estar con todos ustedes el programa En Camino que dirige el Padre José Aumente. Muy buenos días.